0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Muito obrigado a você que acompanha os episódios sobre turismo acessível. Aqui comigo, uma conversa muito especial com três jovens pesquisadores, pesquisadoras e estudantes da Universidade Estadual Paulista, Unesp Bauru, Guilherme, Laura e Fernanda. Vamos falar um pouco sobre turismo acessível, sobre tecnologia, sobre audiodescrição e sobre a cidade de Bauru. Eu sou Ednilson Sacramento, sou um homem negro, tenho pele clara, cabelos grisalhos nas laterais e falo de Salvador. Sou uma pessoa cega. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vinda, Fernanda.
1: Oi, bom dia, Nilson. bom dia para quem está ouvindo. É, meu nome é Fernanda, eu sou estudante de jornalismo na Unesp e eu sou membro do Biblioteca Falada desde 2019. Eu sou uma moça branca, eu tenho um rosto com formato mais oval. Meu cabelo é bem comprido, mais ou menos, até a altura do meu cotovelo, castanho escuro. Eu tenho olhos meio amendoados, castanho escuro também. E acho que o mais diferente assim, da minha cara é que eu tenho um piercing no septo no nariz. Hoje eu tô falando de São Paulo aqui com vocês.
0: Bem-vinda, Fernanda.
2: Guilherme, por favor. Pessoal, bom dia. Bom dia, Dinilson. Obrigado pelo convite também. Bom dia para todo mundo que tá aí ouvindo a gente. É, meu nome é Guilherme, eu sou um jovem de 23 anos, branco. Eu sou estudante do curso de Relações Públicas aqui da Unesp. É, eu tenho os olhos é, arredondados, eu tenho o bigode bem curto, cabelo castanho castanho escuro, meio encaracolado também, mas ele tá curtinho agora que eu dei uma cortada. Eu uso um piercing na sobrancelha e tenho o piercing nas duas orelhas também, na parte de cima. Bom, é isso. Bom tê-los aqui. Laura por favor.
3: Bom dia, Nilson, bom dia a todos. É, eu sou estudante da Unesp também, eu faço arquitetura e urbanismo e eu estou no projeto Biblioteca Falada desde 2021. É, eu sou uma mulher branca de 23 anos, eu tenho os cabelos castanho escuros cortados bem curtinhos, é, eu tenho o rosto oval alongado os olhos castanhos e uma característica marcante do meu rosto são as minhas maçãs do rosto bem marcadas.
0: Ótimo, Laura. Fernanda e Guilherme. Antes de começarmos essa conversa, eu gostaria de abrir um espaço aqui para agradecer a Evelyn Sales, que colabora aqui com o nosso podcast, faz as edições das nossas entrevistas. Agradecer ao professor Marcelo Medeiros, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que produziu as vinhetas de abertura e encerramento é, desse podcast. Muito feliz de tê-los aqui, porque falar de turismo acessível, falar de Bauru e falar de aplicativos de mobilidade, aplicativos que divulgam atrativos da cidade, é um cardápio muito interessante. Eu queria que vocês começassem a falar um pouco sobre o projeto da Biblioteca falada e como vocês entraram nesse projeto. Fernanda, por favor.
1: Bom, vou falar um pouquinho, então, sobre o que é o Biblioteca Falada. Ele é principalmente um projeto que produz mídia sonora acessível para pessoas com deficiência visual. Aí o Guilherme pode comentar melhor de como a gente começou, mas atualmente... É, a gente está produzindo principalmente para o Siga, que é o nosso aplicativo, que a gente vai comentar bastante. E, então, a gente produz áudios históricos e informativos sobre os locais de Bauru e também audiodescrição desses locais, acompanhando os, os informativos. Né? Atualmente, a gente tem quase 40 pessoas no projeto de diversos cursos. Tem jornalismo, relações públicas, arquitetura, psicologia... Tem uma galera de ciência da computação também para fazer o aplicativo em si. Enfim, engenharia, vários cursos para complementar. E não precisa ficar só na sua área, né? Por exemplo, temos muita, muitas pessoas de jornalismo trabalhando com administração e várias pessoas de psicologia fazendo a produção dos áudios em si. A gente tem uma estrutura muito grande, diversos núcleos. Temos núcleo de produção, o um núcleo de comunicação, um núcleo de parcerias e o um núcleo de tecnologia para fazer justamente o aplicativo.
0: Maravilha. Eu queria ouvir também, Guilherme. Guilherme, nós já falamos sobre é, rapidamente né, sobre o projeto e é, uma das potências do projeto é o desenvolvimento do aplicativo. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre de onde surgiu a ideia do aplicativo e quais são os principais objetivos que vocês...
2: É... trazem com
0: essa ferramenta.
2: Claro, posso comentar assim. Bom, para a gente entender um pouco de onde surgiu o aplicativo, a gente recorre um pouquinho ao histórico da Biblioteca Falada, que é com quem ele trabalha principalmente, né? A Biblioteca Falada ele existe desde 2004. Projeto bem antiguinho, mas antes ele produzia é, apenas áudios, né? era só, principalmente, a narração de livros, de jornais, enfim, que vinha sob demanda dos alunos do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, de Bauru. Então, tudo que a gente fazia era sempre baseado no que os alunos pediam. É, nisso, depois de algumas mudanças ao longo do percurso aí de produzir novas coisas, produzir audiodescrição, principalmente, que era o que eles mais queriam que a gente fizesse, surgiu essa demanda pela questão da mobilidade. Ela é até engraçado porque foi algo muito mais, muito mais natural do que o esperado, sabe? Na hora de estruturar um projeto de extensão, a gente realizou, em 2019, uma visita guiada à Rádio Unesp. É a rádio daqui da cidade, né? da rádio universitária que fica dentro do campus da Unesp. E aí, nessa visita guiada que a gente organizou com os alunos do lado escola, é, foi super, uma experiência super importante ali, explicamos sobre o ambiente, sobre a estrutura do lugar até um pouco sobre o jardim, sobre a parte de trás, enfim, todo o contexto ali da, da rádio. E depois dessa visita, os alunos olharam para a gente e falaram, legal, mas e o restante de Bauru? A gente conheceu a rádio agora, mas a gente queria poder conhecer também os outros lugares que a gente frequenta, né? Porque tem uma rotina ali na cidade e geralmente passa muito batido, porque como não tem acesso à informação sobre esses locais, né? As pessoas frequentam só corriqueiramente mas não tem um, um aprofundamento sobre como que é aquele conjunto arquitetônico. Não tem uma não é construída uma imagem mental ali sobre aquele espaço. E aí, a partir dessa demanda, a partir desse questionamento dos alunos do LAR, a professora Sueli Maciel, que é a nossa coordenadora do projeto, inspirou, se inspirou também em alguns aplicativos que existem em outros locais. Então, por exemplo, tem um aplicativo sobre tracking, acho que é isso, montanhismo, não sei na Espanha, que a Sueli conhecia já esse aplicativo porque ela já tinha ido para lá e já tinha visto ele que ele é um pouco sobre rotas acessíveis e aí se baseando também no Labgel que é uma iniciativa do Rio de Janeiro sobre turismo na cidade do Rio a partir disso surgiu aí essa ideia em conjunto com o Lar Escola. legal, vamos desenvolver o nosso próprio aplicativo em que a gente também coloque informações sobre os locais da cidade e as audiodescrições para que assim as pessoas do lar, né, os alunos do lar que pediram isso para gente, que conversaram com isso, sobre isso com a gente, possam se locomover na cidade tendo conhecimento desses entornos. Foi basicamente daí.
0: Muito bem. Nós estamos conversando hoje com uma galera multiprofissional: Fernanda do jornalismo, Guilherme relações públicas e Laura da arquitetura. Laura, como é que é essa sua experiência de integrar esse projeto?
3: Olha, é muito interessante o, o fato de o projeto ele, ser uma área assim completamente é, diferente da arquitetura, né? É, é um trabalho que, a princípio, eu não via muita ligação, mas procurando ali alguma iniciativa social interessante dentro da universidade, é, eu encontrei o Biblioteca Falada justamente é, no momento em que estava acontecendo um chamamento para as pessoas de arquitetura, é, até para enriquecer um pouco mais a a equipe, trazer outros olhares também é, da acessibilidade, já que o, pro, o projeto fala muito da acessibilidade comunicacional e tudo mais, né? Na arquitetura a gente tem uma visão um pouco mais é, física, né? Da construção, mas foi muito interessante entrar no projeto e poder tanto contribuir, assim, com a, o conhecimento que vem do curso, como também é, diversificar a, a experiência, assim. É, ter contato com a produção de áudio e enxergar por um outro lado mesmo, assim, a, a descrição, a acessibilidade, porque na, dentro do curso a gente tem uma visão, eu diria até um pouco limitada do que é acessibilidade. É, dentro da universidade, na cidade de Bauru pelo menos, se discute pouco a, a inovação na acessibilidade, a integração realmente da pessoa com deficiência nos ambientes, é, a gente vê até caminhando pela cidade que se limita muito a resultado é, tátil e rampas, a acessibilidade aqui, então é uma experiência muito rica participar do projeto, conhecer formas diversas de acessibilidade e poder contribuir também um pouquinho com o curso, já que são, é, é uma área nova assim, entrando dentro do projeto, é muito enriquecedor.
0: Ótimo. Eu imagino eu com uma equipe dessa, né? Jornalismo, relações públicas, arquitetura. Ai, meu Deus, como é bom sonhar, gente. Como é bom sonhar. Gente. Ó. Eu queria que a gente voltasse ainda a falar sobre o aplicativo, mas eu queria que vocês, cada um, cada um a seu modo, falasse sobre esse aplicativo e dissesse como as pessoas podem acessá-lo, qual é o conteúdo, o que, é que o aplicativo oferta, né, oferece para as pessoas, não só de Bauru, estou entendendo que esse é um aplicativo para pessoas de qualquer lugar que queiram conhecer um pouco mais a cidade. É... Fernando, você poderia começar falando um pouco sobre é, o próprio aplicativo, dar detalhes sobre ele?
1: Claro, fala falo sim. Então, o aplicativo atualmente está disponível para Android na Play Store. Basta procurar a SIGA Guia Acessível da Cidade. Mas eu informo já que ele ainda não está pronto. A gente está terminando de fazer algumas audiodescrições, porque, como você sabe, né, demora bastante o tempo para fazer o roteiro, gravar, locutar, passa por diversas revisões. Então, ele, ele ainda não está pronto. A gente está terminando. A previsão é que até o final desse ano esteja certinho para estar em todos os áudios né a nossa ideia por enquanto é expandir para o iPhone depois né o iOS mas é como ele é um pouquinho mais caro a gente tá ainda vendo isso e sim todo mundo pode acessar se você baixar o aplicativo qualquer um que tem Android vai conseguir ver a lista de locais vai poder pesquisar algum lugar que queira conhecer ouvir os áudios que já estão disponíveis e, como eu tinha comentado, né, são dois áudios. Então, assim que você escolhe um local, por exemplo, a Câmara Municipal, você já tem acesso ao áudio histórico informativo e ao áudio de audiodescrição. E a nossa ideia, assim, mais para o futuro, depois que estiver tudo certo, depois que a gente formular nossas parcerias, é conseguir expandir para outras cidades. Óbvio que isso, com, daqui a um tempo, depende muito da da nossa prospecção de parcerias, do nosso desempenho, assim, mas é uma expectativa muito boa que a gente tem para daqui a algum tempo.
0: Olha, Fernanda, eu fico tão feliz com projetos como esse, primeiro porque apontam soluções para situações importantes na área da acessibilidade, mas não só da área da acessibilidade, da mobilidade, da orientação, eu quero parabenizá-los por isso. E, Guilherme, como é que você... Qual é a sua participação no aplicativo e também repita clara e pausadamente o nome do aplicativo para as pessoas já fazerem um teste, para darem uma olhada e compreenderem um pouco daquilo que mostra o SIGA.
2: Claro. Então, o nome do aplicativo, para a gente conseguir fazer o download dele, tem que colocar o nome completo mesmo. Então é SIGA, S-I-G-A, Guia Acessível da Cidade. E a partir do download dele, já pode utilizar o aplicativo, como a Fernanda comentou com a gente, ele não está completamente pronto, mas ele já tem bastante conteúdo, principalmente em relação aos audos histórico-informativos. Então, a gente tem 75 pontos já estruturados da cidade de Bauru, que já podem ser acessados. Esses 75 pontos, você pode navegar tanto por categorias, como também é, navegar por uma lista geral, ou pela barra de busca, enfim para conhecer algum desses 75 lugares, e neles, neles já tem lá uma imagem do local já descrita também com a alternativa textual, né? E com áudio histórico informativo. Desses, eu acho que são em torno de 30 que já tem áudio descrição também. Como a Fer comentou, não são todas as ades que estão lá, né? Mas pelo menos a gente já tem as informações sobre o lugar. E quanto à minha contribuição no aplicativo, eu sou estudante do curso de Relações Públicas, né? Então, quando fala de relações públicas, a gente já pensa mais naquela questão mais de relacionamento, mais corporativo, enfim. Mas dentro do, do Biblioteca Falada, eu tenho uma atividade que ela é voltada realmente para a parte mais administrativa, mais de gestão. E dentro do aplicativo, eu contribuí também na produção. Então, eu fiz parte da equipe de audiodescrição é, durante o ano de 2020 inteiro, depois um pouco em 2021 também. E agora eu estou numa parte mais administrativa só, de gestão mas a minha contribuição foi realizando roteiros de AD, que para mim foi, assim, uma experiência inexplicável, porque, como eu comentei, eu sou do curso de RP, né? Dentro das relações públicas, a gente está falando de comunicação também, mas a gente não toca nesse ponto, a gente não toca no ponto da acessibilidade, a gente não toca tanto na questão da audiodescrição, uma modalidade de tradução que possibilita o entendimento de, de informações visuais, sabe? Algo muito diferente, então foi uma experiência muito rica, porque foi aí, foi no Biblioteca Falada, foi com o SIGA, que eu comecei a entender toda essa amplitude que se tem, né? Quando a gente está falando de, de tradução, quando a gente está falando de ter acesso a um ambiente de diferentes formas. Então, acho que foi isso. Que bom, Guilherme.
0: É, então, a gente está entendendo que vamos encontrar no aplicativo um descritivo da cidade, ou seja, aquilo que normalmente se fala de um monumento histórico, todas as, caract todas as características e também a audiodescrição é, desses lugares. Laura, eu queria que você nos falasse um pouco sobre também a sua participação é, no projeto BF, no projeto da, do, no próprio aplicativo, e que você destacasse é, uma, é, um lugar de Bauru que, que está no, no aplicativo e com a sua relação com esse lugar.
3: Claro. É, bom, eu entrei, como falei, em 2021, né? já estava ali encaminhado à produção do SIGA, e eu faço parte da, do núcleo de produção, então eu pude participar é, fotografando alguns lugares, é, escrevendo algumas descrições de fotos, e também é, trabalhando ali com alguns roteiros de AD, seja é, locutando algumas partes ou editando, é, enfim, participei um pouco mais dessa parte de conteúdo. E... Se eu puder destacar, assim, um, um espaço interessante de Bauru, eu destacaria o Teatro Municipal. É, é um centro cultural, assim, muito importante da cidade. Fica numa grande avenida é, central, assim, que é a Nações Unidas. É, é fácil conhecer essa avenida se você procurar por Bauru. E Bauru é uma cidade bastante cultural, assim, bastante rica. Então, o, o Teatro Municipal, ele é um grande, um, um centralizador, assim, é, de várias modalidades artísticas, de é, várias idades também. Então, eu sendo bauruense, vivi o, o teatro municipal de várias formas diferentes. Ele é, oferece atividades assim desde é, recriação infantil até feira do livro para a galera um pouquinho mais crescida das escolas que vai lá visitar. E até é, espetáculos adultos, espetáculos interativos, tudo mais. É, então, acho que é um, um bom ponto assim, para se comentar de Bauru. É um ponto que nós já começamos a inserir no, no aplicativo, seja é, da, na, na descrição de fotos, perdão, é, ou então na, na descrição assim, do percurso mesmo. Então, acho que esse é um, ponto, um bom ponto para destacar na cidade.
0: Visite Bauru, pratique o turismo acessível. Eu Acho que essas frases devem ser repetidas, porque muitas das pessoas com deficiência não viajam ou viajam pouco por não saber o que vão encontrar pela frente e, muito provavelmente, pelas barreiras que muitas cidades oferecem. Eu queria voltar a conversa para o turismo e, e falar sobre uma experiência pessoal de vocês com relação à acessibilidade na cidade de Bauru. Começando por Fernanda. Por favor, Fernanda.
1: Bom, a questão de acessibilidade na cidade de Bauru, eu é que eu não sou de lá, eu sou de São Paulo, geralmente, eu apenas estudo em Bauru, na UNESP, e eu realmente não, não conheço muita coisa sobre acessibilidade, tanto que o meu primeiro contato com isso foi mesmo na Biblioteca Falada, e depois eu fui conhecendo o Lar Escola Santa Luzia, eu fui entendendo melhor a questão da audiodescrição, mas que eu saiba, os recursos não são tão amplos assim na cidade, acredito até que a Laura possa falar melhor sobre isso. Mas em relação à minha experiência, um contato muito legal que eu tive foi quando eu fui visitar pela primeira vez o Lar Escola Santa Luzia de Bauru. Todo mundo foi muito receptivo, foi todo mundo do Biblioteca Falada fazer uma dinâmica, eu lembro que a gente sentou em roda, começou a se apresentar, e a gente estava fazendo nossa aula de descrição, é, tanto a gente quanto os alunos, né? Então eu tava, eu lembro que eu estava muito nervosa, tenho um problema de falar em público. E eu lembro quando eu terminei de falar minha aula de descrição, eu falei super rápido, eu falei super corrido. Eu lembro que até uma das alunas do Lara, a Marilene, que está em parceria com a gente, ela falou: "Nossa, calma, menina, a gente nem consegue te ver". Ela falou assim brincando, foi super legal. <risos> e logo depois a gente teve uma dinâmica para Aprender mesmo a como ajudar pessoas com deficiência visual, aqueles que gostariam da nossa ajuda, a andar, assim como, por exemplo, ai, ah, tô no metrô, alguém precisa de ajuda para chegar até a escada, por exemplo, quando não tem o um piso tátil. É, ensinar como abordar a pessoa, ensinar onde você segura, né? Se é melhor no ombro, no braço, essas coisas. E a gente fez uma dinâmica também de vendar os olhos, e daí você tem que tentar, você vem dos seus olhos e alguém tem que tentar te guiar. E eu lembro que na minha cabeça era super fácil, mas quando eu vendei meus olhos, até na hora de sentar dá um medo assim de você ir confiando na pessoa, então é muito legal você saber como que é, como que é de verdade, né? Isso isso te ajuda muito mais na hora de você conduzir alguém, você
0: temporariamente, pensar... hein, Fernanda, imagina. Isso, quando não é temporariamente. <risos> Não é isso, é uma experiência que se tem quando você veste né, um pouco a pele de uma pessoa, por exemplo, que não enxerga. Mas essas essas experiências são trocas importantes também.
2: Gui, fale-nos sobre sua experiência entre
0: acessibilidade e a cidade de Bauru.
2: Bom, na minha experiência em questão de acessibilidade na cidade de Bauru, ela começou muito parecida com a da Fer. Então, cheguei em Bauru, sendo bem sincero, sem saber sobre, sem me importar muito sobre, Cheguei assim, ah, não, não pensava sobre isso, não vinha à minha cabeça. Então, locomoção na cidade, totalmente como se não tivesse como se não tivesse importância essa questão. E aí depois que eu fui para a biblioteca falada, depois que eu fui no Lar Escola Santa Luzia, inclusive nessa mesma experiência que a Fernanda também, é que os alunos de lá, eles brincam muito com a gente, né? Porque a gente no começo chega com receio. Isso é uma coisa complicada, né, com certeza. Mas a gente chega com receio de, ai, mas será que vão me entender? Meu, lógico que vão. Então eles tratam a gente muito no humor, eles tratam a gente muito na brincadeira, como essa que a Fernanda comentou. E aí teve uma vez que eu peguei e perguntei para um aluno do lar, quando eu tava lá, ele falou que ia na, buscar alguma coisa na sala de jogos, acho que do Braille. E aí eu olhei e falei, ah, quer ajuda para ir até lá? Ele me olhou assim e falou, você acha que eu não sei andar? Eu falei, não, não. Nossa! Não, não, não foi isso, não é isso. Aí a gente brincou e tudo mais. E aí depois disso, quando veio essa questão do SIGA, que eu comecei a visitar os locais para começar a incluir eles no, no aplicativo, que eu comecei a me tocar na questão da acessibilidade. Então assim, eu realmente não dava importância para isso até eu ter contato com as pessoas que vivem essa realidade e que precisam, desse, precisam da acessibilidade para poder se locomover. Então a primeira vez que eu fui no Aeroclube de Bauru, eu acho legal comentar porque é um ponto turístico daqui também, o Aeroclube de Bauru, ele faz um... Tem o Arraial do Aeroclube, que é um... Nossa, uma festa junina bem grande também. Hein? E aí tem a, a exposição, tem o Jatinhos... Jatinhos não, como que é o nome? Aqueles Aero... aviões... era alguma coisa. Isso. <risos> é, 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 provavelmente alguma coisa assim. E aí tem os aviões que fazem desenho no céu, enfim. E é a primeira vez que eu fui lá, que eu parei pra pensar... Tá, como que a gente coloca tudo isso no SIGA também? E foi a primeira vez que eu me importei com isso. Foi a primeira vez que eu parei pra pensar o quanto isso seria essencial quanto seria importante a gente estar descrevendo aquele espaço para que as outras pessoas também conhecessem a experiência que é ir no Aeroclube, ir no bar do Aeroclube, que foi reformado atualmente. Então, aproveitar um pouco o pôr do sol ali, sabe? Pertinho da pista de pouso, enfim. Então, pensei que foi a primeira vez que eu me dei importância para isso. E aí, a partir daí, a gente começou a, a, a dar mais atenção para acessibilidade. Inclusive, se às vezes meio chato. A galera do Biblioteca Falada é conhecida um pouco na Unesp, por ser a galera que sempre vai meter, vai, vai vir com tudo com a cartada da acessibilidade em algum momento. É, então é tipo chegar... assim, lá vem eles falar disso, daquilo e daquilo outro. Exatamente. Então vai ter uma exposição no Guilhermão, que é o auditório do, da Unesp, que é um anfiteatro bem grandão, enfim vai ter alguma exposição no Guilhermão. Já chega a galera da biblioteca fala, falada questionando. Ah, mas vocês providenciaram isso? Ah, mas <risos> tem como o pessoal vir? Não, mas a gente pode trazer os alunos do lar? Vai estar acessível? Isso. Então, assim, isso que foi gerando essa diferença aí pra gente como alunos, mas também para os espaços que a gente frequenta. Ok, e
0: agora vamos falar com Laura ba Bauruense, de coração e tudo mais. Eu aproveito para deixar um abraço especial aqui para Nicole, que seguramente vai estar escutando o nosso podcast, e a sua família. Laura, fale um pouco sobre sobre sua relação com a cidade em termos de acessibilidade.
3: Olha, é, eu falo muito assim de um ponto de vista de quem conviveu com a cidade e com a família ao mesmo tempo. É, eu não tenho ninguém assim próximo é, com deficiência, mas eu convivo muito com pessoas com mobilidade reduzida, é, seja assim por limitações da idade ou coisas relacionadas. E a acessibilidade em Bauru é uma coisa bastante limitada, assim. Estava é, até comentando com o Guilherme e com a Fernanda que é, de pontos turísticos assim, na cidade, o que eu vejo de mais acessível, de mais, com mais recursos de acessibilidade, assim, são os ginásios de esporte e as os auditórios que a gente tem dentro das universidades, que são lugares, assim, é, que recebem um investimento maior, recebem uma atenção maior, assim, no sentido de receber públicos muito diversos. Então, eu acredito que sejam a, os espaços em que é, tem maiores recursos para as pessoas conseguirem realmente explorar é, os ambientes, né? No ponto de vista, assim, de acessibilidade, de acesso à cidade mesmo, é uma cidade com, com muito foco no automóvel, então você já imagina que é, as calçadas elas não têm muita atenção, é, os ambientes por dentro também não têm tanta atenção, então é um ponto bastante limitado na cidade. Eu acredito que por ser uma cidade diversa, assim é, de diversos públicos, desde o infantil até é, o universitário e o, o público da terceira idade, assim é uma cidade que atende de uma forma muito limitada as limitações das pessoas, assim, as necessidades especiais de quem tem alguma limitação, tem alguma deficiência. Então, do meu ponto de vista, assim, como pessoa que viveu a cidade desde criança, é uma dificuldade o ponto da acessibilidade, seja física, seja comunicacional, enfim.
0: Ótimo. Nós estamos caminhando para o final dessa conversa, muito bacana, eu queria fazer uma rodada aqui muito rápida, pedindo a vocês, para vocês falarem sobre o que vocês mostrariam de Bauru ao turista, a turista que por acaso é, visite a cidade, e da experiência de vocês, primeiro, o que vocês mostrariam de Bauru. Já foi falado um pouco aqui, mas é importante que as pessoas conheçam é, um pouco mais a fundo, a vocação turística e os atrativos dessas cidades. Então, o que vocês indicariam? E, do ponto de vista mais pessoal, eu queria que vocês falassem sobre suas experiências, né do ponto de vista de viagem, um lugar que vocês já, já visitaram, pode ser no Brasil, pode ser fora, pode ser em Bauru, pode ser em outras cidades. Então, fazendo essa rodada, começando por Fernanda, sobre a cidade em si, o que você mostraria de Bauru, e sua experiência com outros espaços?
1: Bom, de Bauru, talvez, eu não sei se é muito um ponto turístico, mas é um ponto que eu gosto muito da cidade, eu sei que é muito referência, que é a Praça da Paz. Ela fica mais para o começo da cidade, acredito eu, e lá o que tem de marcante são vários food trucks, carrinhos de comida, com diversas comidas, é tudo baratinho, tem tudo que você quiser. Começou tá a
0: provocação, Guilherme, começou a provocação, mas ah, tudo é. bem. <risos> Vai lá.
1: Nossa, mas é ótimo, se vocês puderem visitar um dia, conheçam a Praça da Paz, tem os melhores churros que eu já experimentei na minha vida, tem lanches muito, muito bons, dá para você fazer a refeição completa lá. E dá para dividir, dá para todo mundo sentar com os amigos, dá para você juntar a mesa, tem espaço para todo mundo, é bem legal. E quem quiser ir com a família, às vezes tem uns espaços, por exemplo, com trampolim, com brinquedos para as crianças, tem barraquinhas de jogos. É, eu acho que é um espaço muito gostoso para você visitar.
0: E da sua Sobre experiência outros, fora?
1: Então, eu não, eu não viajo muito, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de ficar em São Paulo... Então, como uma paulista fiel, eu adoro muito a cidade, eu recomendo a cidade. Tem vários espaços muito legais, assim, tem um, São Paulo tem um, inúmeros lugares, né, pra você conhecer, para você visitar. Mas eu acho que um lugar, um, acho que uma referência, assim, né, a paulista, apesar de ser um lugar enorme, ser um lugar é, que ele não tem muitas coisas de... Acho que cultural, ele tem os museus, você pode visitar, tem muitas lojas. Aos domingos, quando a estrada é fechada, você pode caminhar pela rua mesmo. É, é muito, muito bom. Muitos lugares tem o piso tátil. É, o MASP, inclusive, ele, ele é muito acessível. Quando eu fui lá, pelo menos, eu achei ele muito acessível. Tem algumas exposições que já oferecem... A audiodescrição tem... É, no começo, você pega o seu fone de ouvido e vai ouvindo. Então, assim, São Paulo é uma cidade incrível. Eu recomendo demais. É o que você tem que se planejar antes, né? Eu recomendo isso. Pesquise antes o lugar. Veja quais tem esses recursos de acessibilidade. Porque, com certeza, não vai faltar.
2: Gui. Bom, é, de Bauru... Meu Deus. De Bauru, eu gosto muito, muito mesmo. Do Parque Vitória Régia mas principalmente de quarta-feira, que é o dia da Feira Livre. Então, o Parque Vitória Regia é um parque que ele fica na região sul da cidade, próximo à Praça da Paz, que a Fer comentou, então tem como dar um pulinho nos dois. <risos> mas no Parque Vitória Regia, ele é um parque bem extenso, ele tem um lago bem bonito também, com um monumento de Bauru ali. E as quartas-feiras tem a feira. E a feira dali, ela não só tem o famoso pastel com caldo de cana, como também tem algumas barraquinhas de pastel que tem mini pastéisinhos sem recheio, que simplesmente fica ali num cestinho e você pode pegar, enquanto você tá fazendo as suas compras na feira. Então eu gosto muito de ir lá nessa feira, porque geralmente tem atrações culturais na feira também, que agora a Secretaria de Cultura tá investindo também. Então é um momento bem gostosinho, uma quarta-feira, fim de tarde, assim, a musiquinha tocando, tem um mini palco, você pega um pastelzinho, faz as suas compras ali, tem um parque bonito. Enfim, eu gosto muito, muito mesmo do, do Vitória Regi às quartas. Provoca, Guilherme, provoca. <risos> Foi intencional essa, foi isso, intencional. Isso, E de outras experiências em relação ao turismo, e aí puxando um pouco para uma relação de turismo com acessibilidade, eu fui já para o Chile, na cidade de Santiago, né? E na cidade de Santiago, eles têm um projeto conhecido como o Senderismo Sem Limites, é, que é um projeto bem interessante de acessibilidade nos parques, no centro da cidade. Então, Santiago é uma cidade que tem bastante parque, tem bastante parque e é bem montanhosa também, então, assim, tem vários pontos ali mirantes para você poder ver a cidade toda, enfim. E eles têm esse projeto que eu cheguei a conhecer ele pessoalmente em 2018, que era sobre acessibilidade nesses parques. Então, são rotas guiadas, são rotas que também você pode pegar o fone no começo, e o, o headphone, né, e aí vai contando um pouco para você sobre o trajeto, vai contando um pouquinho sobre o que a história ali do parque também, então eu gostei muito dessa experiência porque foi foi um contato aí com acessibilidade em um, em um local diferente e também porque para turismo eu gosto de me mexer não gosto muito de ir para um lugar só para conhecer um outro lugarzinho e pronto fica de boinha no hotel eu gosto de sair explorando gosto de sair conhecendo e justo em Santiago também a, o guia turístico deles tem é, versões acessíveis então, tem a versão em braille que você pode pegar na Secretaria de Turismo também. Tem também em áudio, como eu comentei, dessas vitas guiadas que são com fone. Enfim, então eu gosto bastante da acessibilidade nessa cidade. Ótimo. Laura.
3: Olha, um lugar de Bauru que eu com certeza levaria é, um turista, uma pessoa que nunca veio à cidade, é o Zoológico e o Jardim Botânico eles são parte da mesma reserva ambiental ali, então você consegue visitar os dois no mesmo dia. É, ele, inclusive, eles têm sido adaptados nos últimos anos, assim, é, para receber públicos mais diversos, para que as pessoas possam ter uma, uma experiência mais completa, assim. Então, eu recomendaria muito é, essa visita, tanto pelo contato com os animais, assim, com a natureza, como também é, pela experiência mesmo é, no Jardim Botânico, é, alguns anos já vem se, sendo desenvolvido é, um trabalho de é, sensações diversas da natureza. Então, é, lá dentro do Jardim, do jardim Botânico, isso, é, você tem acesso a um jardim sensorial, por exemplo. É, é claro que tem todo o passeio com, com as cores, é, com o visual, a paisagem. Mas ali no jardim sensorial você tem a possibilidade de é, sentir outras é ter contato em outros sentidos com a natureza. Então, você chega ali, você já sente o cheiro de, de plantas diferentes e tudo mais, você consegue identificar ali nas placas é, a, a espécie escrita em braille. você consegue também sentir ali a textura de uma folha, de uma flor, é, identificar a planta não só com o aspecto visual, mas também é, contato com o olfato. Então, é muito interessante, eu acho que essa essa dupla aí zoológico e Jardim Botânico seria uma experiência incrível para quem está chegando na cidade. E uma experiência minha, assim, com viagens, uma cidade que eu gosto muito de visitar, assim como a minha família, a cidade de Ubatuba, é, no litoral norte de São Paulo, né? E pensando assim do ponto de vista da acessibilidade, é uma cidade bastante... Eu diria que tem tem muitas informações, assim, é, não sei se é uma cidade bastante acessível, mas é, eu sempre explorei ela de uma forma, é, diria difícil, do ponto de vista da caminhabilidade, sim. então, minha experiência com a cidade, quando eu vou com pessoas com uma limitação de mobilidade ali, é meio, um pouco travada, é uma cidade que tem um turismo tanto das praias ali, do o turismo contemplativo, como também um turismo esportivo, e nesse aspecto esportivo é bastante difícil você explorar é, quando você tem alguma limitação, seja visual ou então de locomoção. É, a gente vê grupos pouco diversos entrando nesse tipo de atividade, sabe? Essa é a experiência que eu tenho, assim, do ponto de vista de quem não tem é, uma pessoa com deficiência no meio de convivência, né?
0: Eu quero dizer que estou muito feliz de ter realizado essa conversa aqui com vocês e dizer algumas coisas. Primeiro, é, não existe o que é ou deixa de ser atração turística, atrativo turístico. Existem cidades que a maior atração é uma fábrica de chocolate, a atração é a fábrica. Existem cidades onde a maior atração é um rio que passa por ali. outras cidades, a maior atração é uma estação de trem que foi transformada num é, outro grande equipamento. E a atração também, acho que vocês vão concordar comigo, é a gente do lugar. Né? Existem lugares, existem cidades que a cultura, as práticas e, e os costumes daquele lugar são o grande é, atrativo. Né? Existem cidades... Nós temos na, na Bahia uma cidade chamada Itororó que o grande atrativo é a carne do sol, né? que é a carne seca, que dizem que é a melhor carne seca que existe, a carne da cidade de Tororó. Dizendo isso para vocês compreenderem a importância que é o turismo e pensar o turismo e convidar as pessoas para visitarem as nossas cidades. Bom, para finalizar, eu queria deixar aqui o contato do nosso Instagram, que é arroba para maiores informações, para outras informações. Então, podem entrar em contato conosco no nosso perfil no Instagram, arroba Sacramento Ednilson um alô final de vocês começando por Fernanda
1: oi queria muito agradecer participar é sempre muito legal falar sobre o projeto sobre a nossa a nossa participação e também é muito interessante saber sobre o turismo acessível comecei a ouvir alguns episódios do seu podcast eu achei incrível e é isso, é, divulgando aqui também, que se alguém quiser saber mais sobre o projeto Biblioteca Falada, pode seguir a gente no Instagram, arroba bfalada, que qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre o, o aplicativo, a gente responde.
2: Guilherme. Bom, eu queria agradecer também, mais uma vez, pelo convite, né? É, como, como a Fer comentou É muito bom a gente ter contato com coisas Que a gente não tinha antes né? Então acho que essa questão do turismo acessível É uma novidade também Que como eu tinha comentado A gente está começando agora mais recentemente A se preocupar com isso E querer ter mais informações sobre Então foi uma oportunidade muito boa Estar aqui com você, Ednilson E conversar um pouquinho sobre tudo isso Laura?
3: Bom, também muito obrigada pelo convite Por esse espaço é, fico muito feliz de participar desse tipo de discussão, assim como o Guilherme falou. É, são coisas é, novas assim, para quem está entrando no, na discussão da acessibilidade. Então, fico muito feliz. É, também comecei a ouvir o podcast é, nessa última semana. Então, muito interessante, muito rica essa conversa.
0: Ótimo. Obrigado, então, a, a todos e a todas. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. Anotei aqui as sugestões que você deram que vocês deram e cuidado, logo logo o Turismo Acessível pode aparecer por Bauru e quem sabe a gente não mostra um pouco mais da cidade de vocês um grande abraço e até a próxima tchau tchau, obrigado este foi mais um episódio da série Turismo Acessível obrigado por nos escutar e até a próxima conversa